0: Agora sim, abre aí comigo Primeira Samuel. Glória a Deus. Primeira Samuel. O tema da minha mensagem de hoje. Se prepara para o encontro. Se prepara para o encontro. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Se prepara para o encontro. Se prepara para o encontro. Isso, fala para a pessoa que está do seu lado. Isso não tem vergonha, não. Se prepara para o encontro. É, isso é a hora que a gente é evangelista no momento, agora, sabe como é que é? Se prepara para o encontro. 1 Samuel, capítulo 10. Vindo de toda uma história, onde os israelitas pedem um rei para Israel, e eles estavam vendo do lado de fora eles estavam vendo o que estava acontecendo do lado de fora, todas as outras nações têm um rei, você lembra que Samuel fica chateadinho, mas eles estão me botando de lado, e Deus falou, não, 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 eles não estão rejeitando você, não, não se preocupa, não, eles estão rejeitando a mim, mas eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer, eu só vou avisá-los, de que fazendo... O rei vai oprimir-lo, o rei vai ser sobre eles, o rei vai demandar as coisas. Não tem problema, é o que eles querem, eu vou dar. E aí você sabe que dessas escolhas Deus escolhe Saul. Saul não foi escolha do povo. O rei, o rei foi desejo do povo, mas Saul foi escolha de Deus. E aí. Saúl vai, e ele tem que se encontrar com Samuel, no capítulo 9, e ele entende que ele vai em determinada cidade, e ele vai nessa cidade, e ele tem que ficar esperando por Samuel naquela cidade, e ele quando ele vai encontrar com Samuel, ele já sabe, eu não, eu não posso ir de mãos vazias, eu tenho que honrar o homem de Deus, eu não posso ir, de... o que, que a gente vai dar? mas a gente só tem isso não, mas é isso que a gente vai dar nós vamos dar de coração ele começa a aprender alguns princípios a desenvolver alguns princípios que ele precisava para a sua caminhada como rei e aí ele tem que esperar por Samuel eu acho incrível que lá na frente ele esquece disso porque quando ele decide fazer o que ele decide fazer ele não espera por Samuel lembra? do episódio da arca ele não aprendeu com, esse primeira, com essa primeira atitude. Esqueceu. Mas vamos voltar. Capítulo 10. Saul, então, vai. Vai ungir. Samuel vai ungir Saúl como rei. A partir do verso 1 eu quero ver aqui alguns princípios com você, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6, diz assim, Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel, Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará dois homens junto ao túmulo de Raquel no território de Benjamim em Zelza, e lhe dirão: Já foram machadas as jumentas que você, vai, que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: O que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante você chegará ao carvalho de Tabor, ali virão ao seu encontro três homens, que vão subindo a Deus em Betel, um estará levando três cabritos, outro três pães, e outro um odre de vinho, eles irão saudar você, e lhe darão dois pães, que você deve aceitar, então você seguirá para Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e arpas e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em um outro homem. O que eu acho interessante nesse texto, e vamos discutir um pouquinho esse texto é o fato da presença da unção naquele lugar, e a gente sabe que a unção, ela representava a pessoa do Espírito Santo no Velho Testamento, não só a pessoa do Espírito Santo, mas todo o poder que o Espírito Santo carrega, quando a gente está falando primeira coisa aqui, Samuel está falando, aquilo que você precisa fazer, você vai precisar da unção, você vai precisar do Espírito Santo eu quero lembrar para você nessa manhã, que eu e você para fazer o que nós precisamos fazer nós precisamos do Espírito Santo para nos encontrar com Deus nós precisamos de Deus ou seja, para nos encontrar com o Pai eu preciso do Espírito Santo que me apresenta a obra consumada de Jesus, para que eu possa ver o Pai Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus disse, você quer ver o Pai? Olha para mim E quem é que nos apresenta a obra de Jesus? É o próprio Espírito Santo que está comigo e contigo se eu e você queremos nos encontrar com a presença maravilhosa do Pai, se derramando sobre os nossos encontros, se derramando sobre a nossa vida, eu e você precisamos da consciência do Espírito Santo que está em nós, que está sobre nós. Não podemos responder ao Pai, senão pelo sacrifício de Jesus e nem sem a direção do Espírito Santo. Não dá gente, não dá A unção É um sinal Da aprovação de Deus Sobre os escolhidos de Deus A unção É uma camada de Deus Cobrindo Os nossos dons naturais A unção é O sobrenatural Sobre o natural, aí eu lembro de Aul Ab e Bezalel Quando tinham que edificar o tabernáculo Lembra? Deus pediu Edifique o tabernáculo quem ele chamou? a Aoliabe e Bezalel, neles eu pus o meu Espírito, ou seja, o que eles sabiam fazer no natural, agora eles precisam ver no sobrenatural, o que nós precisamos construir, Deus nos deu habilidades e dons, mas para construir o que é sobrenatural, nós precisamos do sobrenatural sobre a nossa vida, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, seria muito fácil, você faz uma, um curso de teologia, você às vezes nem precisa fazer, conhece um pouco de Bíblia, faz um curso de comunicação, como essa pessoa comunica bem, mas o que transforma a vida das pessoas, não é o curso de comunicação, o que transforma a vida das pessoas, é a unção do Espírito, e é isso que transforma a vida das pessoas aonde você está, eu quero dizer para você, que esse encontro que nós estamos tendo aqui, isso que nós estamos ouvindo da parte de Deus, nós podemos levar para os nossos escritórios, nós podemos levar para a nossa casa, e preparar o ambiente para o encontro, lembra sempre que Jesus está batendo na porta, e diz, se você abrir, eu vou entrar, aleluia, levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos para quê? para que entre o rei da glória eu e você precisamos criar espaço para que entre o rei da glória nós vamos aprender hoje esses princípios de como criar um ambiente para o encontro, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer na nossa vida para que outras pessoas possam se encontrar com Deus, a primeira coisa, eu e você, precisamos entender, que nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo, unge, vou falar também um pouquinho sobre mais isso, de noite, eu acho legal que a palavra ungir, vem cá, Saul. eu vou te ungir, a palavra ungir, no hebraico significa esfregar, sabe aquele, a gente chama de vic vaporub, né? vaporub, vapor rub, que isso pastor, Vick vapor rub, esfregar, agora faz mais sentido, quando a mamãe esfrega, a palavra unção significa esfregar, não é só Derramar, é esfregar, para que aquilo faça parte de você, para que aquilo fique em você, sabe, você pode derramar um negócio nessa cabeça, daqui a pouco você tira, mas se esfregar no cabelo, fica mais tempo, vai hoje a pessoa, a pessoa, pastor cuidado com o meu cabelo, acabei de fazer o cabelo, aí você bota só uma gotinha, só para representar, mas quando o negócio é bom, você bota azeite, esfrega na cabeça da pessoa, aleluia. A palavra unção significa esfregar E tudo isso tem um sentido Deus não quer só se derramar Sobre a sua vida Deus quer se Esfregar em você Nesse sentido de que você vai sair E vai ser difícil tirar É ou não é? Você bota um óleo ali O, o, o cheiro fica e, fica e fica O intento de Deus Nesse propósito é Eu não quero só vir rapidinho eu quero que a minha essência fique em você, e através de você, eu quero que você tenha o meu cheiro, eu quero que as pessoas percebam a minha presença através de você, isso é maravilhoso gente, e o que ele faz, o que Samuel faz aqui? Ele unge a cabeça de Saul, então ele o beija, e beijo no antigo testamento tem um sentido de aceitação, a palavra no grego para adoração, proskuneio, é como um beijo de saudação. No Antigo Testamento tem a ver com, nós temos intimidade. Então eu chego perto, eu te beijo, para que as pessoas vejam que eu estou aceitando a sua vida na minha vida. Lembra lá do Salmo que diz, beijem o rei, acho que é o Salmo 25, Salmo 24, não me lembro. Mas diz assim, beijem o rei beijem o rei, Samuel beijou Saul. e por beijar Saul, ele estava falando, agora nós somos próximos, eu e você, existe uma aceitação, da minha parte como profeta, sobre a sua parte que é real, nós precisamos caminhar juntos, o beijo da aceitação, e imaginar Imaginar Que Ele nos quer tão bem gente Que Ele vem o mais próximo possível De mim e de você E nos abraça Nos beija Nos aceita Nos quer bem segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto bom, ele diz, o Senhor está verso primeiro ainda, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, ele lembra que aquilo o que ele estava fazendo, é porque Deus estava fazendo sobre ele Samuel não diz, eu estou fazendo isso sobre você, ele diz, o Senhor está fazendo isso com você ou seja, no lugar de encontro a gente tem que saber que quem está nos comissionando para levar isso para as pessoas é o próprio Senhor Deus o Senhor está ungindo você a outra coisa que ele nos leva aqui, ele fala hoje quando você se afastar, verso 2 você encontrará dois homens junto ao túmulo de Raquel, tremendo isso porque ele não passa pelos vilarejos ricos, E fala, você foi ungido, Jesus, o Senhor Deus te ungiu, agora você vai passar pelo túmulo de Raquel, você vai encontrar dois homens no túmulo de Raquel, e Raquel você sabe, é uma das mães, é uma das figuras femininas, no Velho Testamento Proeminente, você tem Eva, você tem é, Lia, você tem Raquel, e ele falou, você vai passar pelo túmulo de uma das matriarcas dessa nação. E o que eu acho interessante, é que para mim fala que Samuel está falando para Saul: Quando você passar por aquele lugar, lembra que mesmo ela sendo matriarca, ela está morta. Lembre-se da sua mortalidade. Lembre-se que você é um ser mortal, mesmo sendo rei, você não está acima de Deus, isso me traz uma posição de humildade, se nós quisermos preparar o nosso coração, para o encontro, o nosso coração, tem que ser um coração humilde, número um, eu preciso me lembrar, que eu tenho o Espírito Santo em mim, sobre mim, número dois, é uma posição de humildade, o rei está chegando, o rei está chegando, lembra quando você começar a reinar, desde esse momento, passe pelo túmulo, e passando pelo túmulo, lembre-se, que nós somos carne, que nós viemos do pó, voltaremos para o pó, lembre-se disso, lembre-se dessa realidade, ele continua dizendo, Verso 3 Ao seguir adiante Você chegará ao carvalho de Tabor Ali virão ao seu encontro Três homens Que vão subindo a Deus Em Betel Um estará levando três cabritos Outro três pães E outro um ódio de vinho Eles irão saudar você E lhe darão dois pães Que você deve aceitar Esses homens eles vão subindo a Betel, eles vão subindo a Betel, a casa de Deus, para onde é que eles estão indo? para a casa de Deus, para onde é que eles estão indo? para o lugar da adoração, o que, que esses homens estão fazendo? eles estão subindo, e vão adorar a Deus, você vê que nesses encontros, Samuel fala, o Senhor está te ungindo, segunda parte, lembre-se da sua mortalidade, terceira parte, no meio do caminho, para te ajudar, a você ser consciente do encontro, você vai encontrar, homens, que estão indo adorar, no nosso caminho, nós vamos encontrar pessoas, que estão fazendo, aquilo que Deus falou para a gente fazer, no nosso caminho Deus vai colocar pessoas que vão nos ajudar a chegar lá na frente eu e você que devemos preparar a nossa vida para o encontro nós devemos nos juntar com pessoas que já estão se encontrando que já estão no caminho que já estão preparadas para ir no caminho prepare-se para o encontro no meio do caminho Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vão te ajudar agora a gente precisa ter o discernimento para saber quem nos ajuda e quem nos atrapalha porque ele poderia ter ficado em, em, no túmulo de Raquel chorando ah Raquel ah onde estão as matriarcas dessa nação onde estão as mulheres cheias de Deus nessa nação, ele poderia ter ficado lá mas a palavra do profeta é específica, você vai passar por lá, e ele é específico para dizer, o túmulo de Raquel, passa por ela e quando você passar quando você passar para outra etapa da sua vida, você vai encontrar homens, que estão a caminho da adoração que estão no caminho da adoração e como é que a gente sabe disso? Porque eles estão levando cabrito Eles estão levando pães Eles estão levando vinho Tudo isso material Para adorar a Deus Ou seja, eles não estão de mãos vazias No nosso caminho de adoração A gente vai encontrar pessoas Que vão nos ajudar A termos a consciência De que não podemos fazer nada com Deus De mãos vazias E ele pergunta O que, que você tem na mão? O que que você tem? Eu vou usar aquilo que você tem. É cinco pãezinhos, dois peixinhos, é suficiente para o milagre. É suficiente para que Deus possa ver a minha, para que é, as pessoas possam ver a minha glória. O que nós temos, aquilo que vem da parte de Deus e que Ele coloca nas nossas mãos, é suficiente. Para aquilo que Deus precisa fazer através de nós. O que você tem depositado no teu coração? Qual é a palavra que tem queimado no seu coração? É suficiente. Para aquilo que Deus quer fazer. Aonde você está. Para aquilo que Deus quer fazer. Nessa fase da sua vida. É suficiente. Para começar a chamar a atenção das pessoas. Eles saúdam. A saúde. E a palavra saudar aqui, ela tem um sentido de uma adoração em geral. Não é que Saúl estava sendo adorado, mas Saúl estava sendo reconhecido. A palavra geral para esse tipo de adoração, cará, ela tem o um sentido de chamar pelo nome diz lá em Gênesis, que quando, depois ali, é, na, na, na época de Enos, né, Caim, matou Abel, depois veio Sete, Enos, na época de Enos, começou-se a, clamar o nome do Senhor, começou-se a adorar o nome do Senhor, a palavra ali, é uma palavra geral para saber, nós conhecemos quem é o nosso Deus, e aí passou-se a fazer distinção, entre os filhos de Deus, e os filhos de Deus, e os filhos dos homens, entre aquilo que era sobrenatural, e aquilo que era natural, os filhos de Deus ali, não estavam falando sobre os anjos, os filhos de Deus ali, estavam falando daqueles cujo coração era de Deus, e aqueles cujo coração pertence a Deus, esses se tornam filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aqueles homens então começaram a saudar a Saul já era um ambiente de adoração naquele lugar, Ei, eles não estavam esperando chegar em Betel, naquele lugar, eles encontraram o enviado do Senhor, e eles começaram a adorar, um ambiente de adoração, Ei, quando você está valorizando as pessoas ao seu redor, já é um ambiente, para que Deus possa vir e se manifestar, e aí o que, que eles fazem? Um cabrito, três pães, um odre de vinho, eles pegam e compartilham daquilo que eles têm com o Saul. Muito interessante, porque quando eu e você encontramos pessoas, genuínos filhos de Deus, pessoas que estão no caminho da adoração, eles não têm problema em compartilhar aquilo que eles receberam da parte de Deus. Saúl, você não vai chegar lá sozinho você não vai chegar de mãos vazias nós vamos ajudar você a chegar lá e cumprir aquilo que precisa fazer então nós vamos doar do nosso do nosso sacrifício que nós trouxemos parte dele agora é seu se eu e você estamos nesse ambiente título da minha mensagem se prepare para o encontro muitas vezes a gente chega de maneira às vezes despreparada Por causa da nossa falta de atenção Mas não feche aquilo que o outro pode te dar Samuel era o profeta Ele deu a unção Mas aqueles três homens deram uma provisão para ele E muitas vezes nós nos reunimos E na nossa caminhada nós precisamos entender Que pessoas ao nosso redor Vão prover para a nossa adoração vão alargar esse ambiente da nossa adoração, é por isso que é tão importante nós nos reunirmos, é por isso que é tão importante nós andarmos com pessoas que têm o coração voltado para adorar a Deus, para responder a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar, porque quando eles colocam Deus em primeiro lugar, uau, isso vai extravasar para a sua vida, isso vai ajudar na sua caminhada de adoração, então se prepare para o encontro, porque tem pessoas ao seu lado que vão te ajudar a perceber a presença de Deus, se prepara, fala aí para duas pessoas, se prepara, se prepara, aleluia, aleluia, se prepara, aleluia, uh. Número um, Ele foi ungido Número 2 Passou pelo túmulo de Raquel Lugar de morte Para nos lembrar De onde nós viemos Número 3 Existem pessoas ao nosso redor Que podem nos ajudar A perceber a presença de Deus Número 4 Ele diz aqui no verso 5 então você seguirá para Gibeá Elohim, você está vendo que é uma caminhada, ele é ungido, passa para o túmulo, passa para o lugar onde outras pessoas estão indo para Betel, a quarta parte dessa caminhada, ele está indo para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, ou seja, no meio dos inimigos, uh, aqui a gente pode falar um monte de coisa, Está no meio dos inimigos. Pastor, pensei que ia ficar melhor. Ele já entendeu a questão da humildade. Já recebeu ali o povo da adoração. Recebeu os objetos. Para onde é que eu tenho que ir? Vai passar pelos inimigos. Mas aí você entra na cidade. E aí você encontrará um grupo de profetas. Que descem do lugar alto enquanto tinha um, aleluia, nessa nossa caminhada, a gente vai encontrando as pessoas, e tem um grupo que está se preparando para subir, olha aí, falando, Vá, vamos subir, aleluia, está se preparando para subir, tem um grupo que está pronto para subir, e quer te ajudar a subir, mas tem um outro grupo que você vai encontrar, que já está descendo, tem gente que a gente vai encontrar, que está com aquele coração pegando fogo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, não, isso aqui não é suficiente, eu quero mais, mas tem um grupo que já está vendo, e já está tocando fogo na cidade, e já está incendiando todo mundo, sabe por quê? Porque teve aquela experiência do alto da montanha, é por isso que Jesus, vira para Pedro, e fala, você não sabe o que você está pedindo, quando ele vira para Jesus e fala, Jesus, a gente já viu aqui Elias, a gente aqui viu Moisés, vamos montar uma, um, um tabernáculo, o que, que era montar esse tabernáculo? Era esse lugar do encontro, você sabia que é o, o tabernáculo, um dos nomes do tabernáculo era tenda do encontro, então Pedro estava fazendo referência a esse tipo de experiência, e foi o que Pedro experimentou, e Pedro fala, vamos ficar aqui, é aqui que a gente vai ficar, no cume na montanha, experimentando a presença. Ei, até Moisés teve que descer, depois de falar com Deus face a face. E Jesus vira para Pedro e fala: Você não sabe o que você está pedindo? A gente tem que descer. E quando eles descem, eles encontram uma bagunça lá embaixo, porque os discípulos não conseguiam expulsar o um demônio e Jesus fala, essa casta só sai com jejum e oração, não está falando que o poder está em você deixar de comer, a gente passou por umas semanas agora de Jesus, de jejum, 21 dias de jejum, e jejum nos ensina a nós mortificarmos os nossos próprios desejos, para buscar mais a Deus, o que Jesus estava falando para aqueles discípulos? Vocês precisam buscar mais, vocês precisam buscar mais, vocês ainda não entenderam que vocês têm autoridade, então precisa descer, esses profetas estavam descendo do lugar alto, nós já falamos aqui, que a palavra céu no grego, significa um lugar elevado, e o céu é o lugar irrestrito da presença de Deus, quando você tem umas experiências com Deus, sabe, de um Deus irrestrito, uma hora ali que parece que o negócio não está pegando, e Deus vem, inunda a situação, e você fica com a boca aberta, sua boca aqui, lá embaixo, lugar irrestrito da presença de Deus. Quando você sai dessa experiência, eu duvido que alguém possa dizer para você, e te convencer que Deus não faz milagre, porque você já desceu do lugar alto. Quando você desce do lugar alto, você desce com fé, porque fé é certeza. Deus já fez, então agora minha fé está naquilo que Deus já fez, Ele realizou na minha vida, agora quando eu desço, e a Bíblia fala que eles desciam com alaúdes, com símbolos, tocando a bateria, aleluia, tocando a guitarra, aquele tecladinho que fica, que fica aqui no, no, no ombro, Ele vai tocando, vai descendo e vai profetizando, o que, que eles estavam profetizando? Eles estavam declarando aquilo que eles tinham ouvido no lugar alto. É isso que eu estou fazendo aqui para você hoje. João Calvino diz que a arte de profetizar é a arte da palavra, de pregar a palavra de Deus, eu estou anunciando para vocês hoje, o que eu ouvi no meu lugar alto, eu estou profetizando para você, aquilo que é importante para você criar e se preparar para o seu lugar de encontro com Deus, tem gente que está subindo, e tem gente que desce proclamando a palavra, e o que que Saúl tem na mão? pão, e pão é símbolo da palavra nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus o que que Saúl tinha para apresentar para Deus? a palavra de Deus, era símbolo da palavra de Deus, o que que nós temos para apresentar para Deus, durante o nosso encontro com Deus? palavra Deus se importa com você e ele não tem problema de ouvir o seu choro, ele não tem problema, de ouvir, de você, porque ele sonda o seu coração, quão difícil está sendo, mas isso não muda a nossa vida, o que muda a nossa vida, é quando nós percebemos, que a solução, já está dentro de nós, a palavra de Cristo implantada no nosso coração, diz o apóstolo Pedro, e é isso que nós devemos apresentar, entregar as nossas lamúrias para Deus, não é adoração, o que é adoração? É no meio da nossa crise, nós levantarmos um, um altar de louvor para Ele. Isso exalta Ele. Sabe por quê? Porque a adoração não foca em você. O louvor não foca em você. Aliás, Provérbios diz que a sua própria boca não deve louvar você mesmo. Porque o louvor que é dirigido para Deus muda as nossas circunstâncias. Como? Porque a gente tira o foco do problema. E esses homens, esses profetas, e veja, não eram profetas, aqui não estava Jeremias, aqui não estava Isaías, aqui não estava o Amós, o Daniel, não eram profetas de ofício, esse grupo, chamado a companhia de profetas, eram homens, que se reuniam para buscar a Deus, eram homens que se reuniam para buscar a Deus, eles buscavam tanto a Deus, que quando eles desciam, eles desciam profetizando, e desceram profetizando, e influenciaram a vida de Saul, ei, quando a gente está aqui, e a gente está com o nosso coração aberto, a sua adoração, o seu encontro pessoal com Deus, influencia a pessoa que está do seu lado, influenciando a pessoa que está do seu lado, para quê? Para que ela também profetize, para que ela também adore? Meu Deus, recebi essa palavra do lugar alto, aleluia, o céu é o lugar irrestrito da presença. A, presença, a palavra presença, fala da face, fala de estar à vista, fala de estar diante de, fala de estar diante da própria pessoa, é tudo o que Deus é, a presença, o que é a presença de Deus? É a junção de todos os seus atributos, a soma de toda a beleza de quem Deus é, essa companhia de profetas veio de cima, estava descendo, como? Cheio de toda a beleza de quem Deus é, e aí Moisés, desce, como é que ele desce? Cheio da glória, da beleza de quem Deus é, ao ponto que ele tem que botar um véu para não atrapalhar as pessoas, para que o foco não fosse ele, mas ele guardasse o seu coração para que o foco continuasse sendo Deus. O que que a palavra presença, a presença de Deus quer nos ajudar a ver? O propósito da presença. É um encontro próximo e pessoal com Deus. E foi o que Saul experimentou naquele lugar. Perdão. Você lembra que Samuel disse para Saul: Você vai encontrar aquela companhia? E você vai profetizar. Saul só pode ter profetizado cheio da presença de Deus. Saul, vou falar de novo, só pode ter profetizado cheio da presença de Deus. Vou falar só mais uma vez, Saul só pode ter profetizado cheio da presença de Deus, porque não é algo mecânico, não é algo da nossa cabeça, é algo que enche o nosso coração, a palavra profética, ela é uma palavra vindo de Deus, é por isso que nós cremos na pregação da palavra, porque nós cremos que na pregação da palavra, Deus está falando conosco, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando conosco, com você. E falando com você, a mesma palavra que Samuel disse para Saul se aplica para nós. Você vai ser transformado num novo homem. Você vai ser transformada numa nova mulher. Mas tudo começa lá atrás tudo começa em Saul sabendo que o Espírito Santo estava com ele, estava sobre ele, tudo começa ele lembrando que ele tinha que passar pelo túmulo de Raquel, lembrando da sua mortalidade, uma posição de humildade, tudo começa ele passando por aqueles homens que entregaram algo para ele, e Samuel disse, recebe, e o fato deles receberem naturalmente, de Saul receber naturalmente, habilitou ele para receber o que era sobrenatural, Qual é o resultado, então? Verso 9: Aconteceu que no momento em que Saúl se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Ou seja, antes de sair. Algo tem que acontecer no nosso coração Você lembra que Samuel disse para ele tudo que precisava Ser feito E, Samuel, e Saul foi fazendo Mas Para partir nessa jornada Ei, não parta Se não tiver de coração Não parta Se não tiver de coração Porque pode ser que Se você não for de coração Você fique no túmulo de Raquel e não complete a jornada, pode ser, que você fique, naquela, na companhia daqueles homens, daqueles homens, e receba, para você, a adoração, não, não saia, se não for de coração, e a Bíblia diz, que Deus mudou o coração, de Saul. o que isso quer dizer, em poesia hebraica, que, Samuel, que Saul se abriu, para Deus, toda a plataforma, ou seja, Saul recebeu a palavra de Samuel, como uma palavra de Deus, então ele se abriu, e diz que o coração dele mudou, e estes sinais aconteceram naquele mesmo dia, quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, aleluia, ele não precisou nem esperar muito, o coração dele já estava mudado, o grupo de profetas veio na direção de Saul. Samuel disse, vai encontrar esses profetas descendo, o que aconteceu? O coração dele estava tão aberto, que os profetas correram para ele, aqueles homens, que estavam esperando, experimentando o sobrenatural, correram para Saul. aleluia, e diz, quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas, saiu ao encontro deles, o Espírito de Deus, se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles, todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros, que é isso que aconteceu com o filho de Quis? está também Saúl entre os profetas? ele foi mudado de tal maneira que ele foi considerado naquele momento, como um homem que buscava a Deus caramba ele está profetizando assim como aqueles homens que vivem para buscar a Deus foi o que Samuel falou onde é que começou? na mudança do coração recebendo a palavra do profeta mudando o coração colocando em prática aquilo que Samuel tinha falado e lá no final céus e terra se encontraram enquanto Saul, de maneira natural estava subindo o céu estava descendo, e o céu correu para abraçar Saul de tal maneira, que o Espírito Santo se aposta dele, o Espírito Santo toma todos os sentidos de Saul e ele é transformado no outro homem, à vista das outras pessoas, se prepara para o encontro, para que outras pessoas possam ver Jesus, através de você, se prepara para o encontro, lembra desses pontos, quando você for ler, 1 Samuel, lembra desse encontro, o que que Saúl estava querendo fazer, gente, Saúl não estava querendo muita coisa não, ele só estava procurando as jumentas do pai dele, ele só estava procurando as jumentas do pai dele, Samuel ainda fala, não precisa se preocupar não, quando você chegar naquela primeira companhia de homens, eles já vão dizer para você, caso da jumenta já está resolvido, quem está preocupado agora é o teu pai, ele está preocupado por você, você sumiu, e quantas vezes isso acontece com a gente, o fato de que nós nos lançamos na presença de Deus, e quem não vive nessa presença, não consegue entender o que nós estamos fazendo, Ih cadê? Ih, tá está muito tempo lá na igreja, é ou não é? Quem está comigo? Nossa, mas sumiu tanto tempo assim que você estava fazendo, estava orando… quem fica para trás não consegue entender aquele que avança no caminho, meu Deus, quem fica para trás não consegue entender aquele que avança no caminho, porque Saúl avançou com uma direção, eu e você estamos aqui avançando numa direção, e a gente nessa direção, nós vamos precisar de gente, encontrar gente pelo caminho que vai dizer, nós estamos indo para Betel olha, você também está indo para Adorar, então nós vamos compartilhar, vamos juntos para Betel vamos juntos para onde nós estamos indo Saúl se desvia, vai para onde ele tem que ir e lá ele encontra quem ele deveria encontrar, e quem fica para trás não consegue entender as pessoas que vivem no natural que vivem na carne ou que estão fora do contexto do nosso propósito, não vão conseguir ver o que você vê, por isso que Deus vai juntando essas pessoas ao longo do caminho, para te ajudar a continuar vendo, não desista, se prepara para o encontro, não desista, se prepara para o encontro, não desista, não pare no túmulo de Raquel, não pare somente onde um esses homens estão indo para Betel, existe um caminho mais elevado, assim como Priscila e Aquila trouxeram essa revelação para Estevam, para Apolo, perdão Apolo pregando, Apolo colocando, suando, o pastor, aleluia, suando, colocando do seu melhor, um homem eloquente, um homem que substitui Paulo numa das igrejas, uma Priscila e a Áquila ainda chama Apolo de lado e fala, vou demonstrar para você, um caminho sobremodo excelente, a gente precisa de pessoas que estão descendo do, alto, do monte alto, do alto lugar, que vão nos ajudar a sermos transformados em novos homens, em novas mulheres, na nossa mentalidade, na nossa adoração, no nosso estilo de vida. Fique de pé, por favor.